0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Abrissbirne Nummer 157 vom 8. Oktober 2021. Ja, heute haue ich nicht einen raus, sondern ähm, irgendwie hat RTL einen rausgehauen und zwar als Werbung äh, in Spiegel Online. Äh, da steht ganz oben bei Spiegel Online eine Werbung von RTL und ähm, mit großen Lettern steht geschrieben was wir gegen Fake News haben. Und darunter steht, unabhängige Journalisten. Aber der kommt noch besser, weil rechts in dieser Werbung sieht man dann drei Nasen. Äh, den einen Typen, der ganz links steht, kenne ich nicht in der Mitte, äh, Frau Z Zertaki, <lacht> die ehemals bei Tagesschau oder bei Tagesthemen gearbeitet hat, und direkt rechts nochmal neben ihr Jan <lacht> Was wir gegen Fake News haben. Unabhängige Journalisten. Diese Nasen haben äh, quasi Propaganda am ersten verstreut. Da gekündigt, wahrscheinlich mehr Kohle auf RTL bekommen. Und jetzt verstreuten sie den gleichen Dreck und den gleichen Scheiß. Nur auf einem anderen Sender. Es äh, ist irgendwo auch schon alles ein wenig, tja, äh, wie soll man sagen, äh, abstrus. Ja, und die anderen <lacht> unabhängigen Journalisten, die noch bei solchen Qualitätssendern wie Tagesschau arbeiten, die veröffentlichen dann auf tagesschau.de äh, solche Artikel wie Studie, ein fünfte der Erwerbstätigen teilt Corona-Zweifel. Fast ein Fünftel der Erwerbstätigen in Deutschland teilt laut einer aktuellen Studie Zweifel an der Gefährlichkeit der Corona-Pandemie und glaubt an Verschwörungserzählungen. Der Glaube an solche Verschwörungen hängt auch eng mit einer erhöhten Bereitschaft zu riskantem Verhalten zusammen, wie die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung erklärte. So, so. Ein riskantes Verhalten legt man an den Tag, wenn man an Verschwörungen glaubt. Ja, ja, ganz gefährlich. Aber besonders ausgeprägt waren Corona-Zweifel demnach bei Menschen mit niedrigem Einkommen oder Schulabschluss. Also wie bei Menschen, die finanziell unter der Pandemie gelitten hatten. Nun, man weiß ja aus der Zeit des Nationalsozialismus, dass die Ersten, die da auf Adi angesprungen sind, meist Akademiker waren und dass die Leute, die irgendwo am Band standen, ganz normale Arbeiter, eigentlich diejenigen waren, ähm, die sie so ganz zum Schluss in die Bewegung integrieren konnten. es hängt auch wahrscheinlich damit zusammen, dass diese Leute immer noch, über ein gutes Bauchgefühl verfügen und nicht so birnengesteuert sind. Und in dem Zusammenhang ähm, ist es vielleicht auch mal eine gute Idee auf YouTube, äh, nach einem Video zu suchen mit Hannah Arendt und ich glaube Günther Gauss, von dem sie da interviewt wird. Sensationelle Sache, ungefähr eine Stunde und da geht eben Hanna Arendt auch darauf ein, dass es eher die Intellektuellen waren, die quasi da den Nationalsozialisten gefolgt sind. Also Geschichte wiederholt sich nicht, aber Geschichte reimt sich auf eine Art und Weise. Ja, und äh, da wir ja quasi ähm, alle hier irgendwie ein wenig Verschwörungstheoretiker, Aluhüte, Antisemiten, Nazis, Rechts- und Corona-Leugner sind, ähm, an Verschwörungserzählungen glauben, da können wir ja fast kaum glauben, dass die STIKO sagt, wie Tagesschau.de meldet, Impfschutz bei Johnson und Johnson ungenügend. Oh, ups, hat doch die EMA alles umfassend ausreichend geprüft, genauso wie die STIKO. Und äh, wieso ist denn da jetzt dieser Impfstoff ungenügend? Also ungenügend heißt doch, äh, glaube ich, in der Schule, man wird nicht versetzt, oder? Äh, meiner Meinung nach. Äh, so wie äh, volle Lusche. Ähm, kann man doch wegschmeißen in den Dreck. Muss man sich doch nicht äh, in den Körper jagen lassen. Also mal grundsätzlich, diese Scheiße sollte man sich sowieso nicht in den Körper jagen lassen. Aber wenn dann noch ungenügend ist, man lässt sich also Dreck in den Körper spritzen, der ähm, ja nichts bringt. Also außer vielleicht heftige Nebenwirkungen. Und das wird hier so nebenbei auf tagesschau.de mitgeteilt, ähm, als wie, ähm, oh, äh, Haribo-Bären äh, machen zufälligerweise Karies an den Zähnen. Und dann rutscht da doch noch eine weitere Meldung raus. Äh, alles sicher, alles toll getestet, da weiß man ganz genau bei diesem Impfstoff, wie sie es nennen, also wahrscheinlich eher diese gentechnisch veränderte Flüssigkeit, die dann äh, Genveränderungen in den Körperzellen durchführen. Aber äh, alles ganz sicher, alles getestet, da kann gar nichts passieren. Und jetzt, ups, auch Finnland setzt moderne Impfungen für junge Männer aus. Nach Schweden und Dänemark schränkt nun auch Finnland Impfungen mit dem Corona-Vakzin ein. Ja, und dann steht in diesem Artikel, Grund seien seltene Nebenwirkungen an Herz und Gefäßen. Ich glaube, so selten sind die gar nicht, diese Perikarditis und Myokarditis. Und dann kommt doch noch ein längerer Artikel eben auf dieser Qualitätsmedienseite tagesschau.de. Nebenwirkungen auf niedrigem Niveau. Also man haut da einen raus und ähm, es ist niedriges Niveau. Man präsentiert aber keine Zahlen. Stattdessen schreibt man da über einen mark Clemens wecker 18 Jahre alt, zweimal geimpft und gerade dabei, sich von einer Herzmuskelentzündung zu erholen. Eine Nebenwirkung seiner Impfung mit dem Wirkstoff von BioNTech-Pfizer. An einem Freitag im Juli hatte er sich eine zweite Dosis abgeholt. Am Sonntag, dann ging es ihm schlecht. Es ging schnell, sagte er, Kopfschmerzen, Schwächegefühl. Und dann ging es schon ins Krankenhaus. Da kam ich dann gleich auf die Intensivüberwachungsstation. Ja, Myokarditis, Perikarditis, ähm, was hier gerade runtergespielt wird und was auch als seltene Nebenwirkung ähm, äh, oder als Nebenwirkung auf niedrigem Niveau runtergeschrieben werden soll, wo keine Zahlen präsentiert werden. Ähm, es ist eine Dreistigkeit, sowas gerade bei jungen Leuten als eine äh, so Pillepalle-Sache abzutun, als ob man sich gerade mal eben den Fingernagel abgebrochen hätte. Denn <lacht> diese Entzündung gehen grundsätzlich mit Vernarbungen äh, des Muskelgewebes einher. Und je nach Stärke sind diese jungen Leute dann ein Leben lang davon betroffenen Herzmuskelzellen erneuern sich nicht im Laufe des Lebens. Und wenn da erstmal äh, eine Narbe da ist, dann bleibt die ein ganzes Leben lang bestehen und beeinträchtigt letztlich auch, äh, Im Gegensatz zu keiner Narbe die Tätigkeit des Herzens. Muss man nicht runterreden. Und jeder, der was anderes sagt, der hat entweder keine Ahnung oder er lügt. Und ich weiß nicht, welchen Ausbildungsstand dieser arme Junge hat, der da 18 ist. Ähm, ob er denn zu denen gehört, die auch nur einen niedrigen Schulabschluss haben. Aber wahrscheinlich nicht. Er hat wahrscheinlich Abitur, denn äh, die mit Abitur äh, glauben ja nicht an Verschwörungen. Ähm, Jedenfalls dieser junge Herr Wecker habe es kaum glauben können, als ihm die Ärzte sagten, er müsse auf jeden Fall für mehrere Tage dort bleiben, also auf der Intensivstation. Die Diagnose traf ihn völlig unvorbereitet. Als Jugendlicher denkt man nicht über Herzprobleme nach. Und das war für mich dann doch Alltag und Realität. Genau, und diese Realität, mein Freund, wird für dich dein ganzes Leben lang bestehen bleiben. Und dann schreibt also dieses ähm, klasse Medium Tagesschau.de weiter. Nach einer Woche im Krankenhaus durfte er zurück nach Hause. Inzwischen geht es ihm wieder besser. Gerade hat er angefangen, wieder leichten Sport zu machen. Rückblickend betrachtet, ich würde es wieder machen, sagt er. Falls er irgendwann eine dritte Impfung bekommt, soll es aus Vorsicht aber nur eine halbe Dosis sein. So hat er es mit seinem Hausarzt besprochen. Ja, da fällt einem eigentlich ehrlich gesagt nichts mehr zu ein. Da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Ähm, wie man also quasi da noch nach einer dritten Dosis rufen kann, äh, ob es jetzt eine halbe, eine viertel oder was weiß ich auch immer ist. Ähm, und äh, wie man sich im Prinzip sein ganzes Leben mit so einer Scheiße versauen kann. Denn letztlich machen wir uns da mal nichts vor. Äh, mit 18 hat er äh, wahrscheinlich eine höhere... Gefahr von der Straßenbahn überfahren zu werden, wenn er seine Haustür verlässt, als ähm, dass er irgendwie schwer an Covid erkrankt und dann, wie es mit seinem Herzproblem der Fall war, auf der Intensivstation landet. Aber so schreiben also diese Relotius und äh, öffentlich rechtlichen Medienblätter und ähm, Veröffentlichungen die Sache runter, nur um die Leute endlich an die Nadel zu bekommen. Es ist eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Und ähm, eine noch äh, eine andere schlimme Geschichte ist eigentlich, wenn man sich anschaut, ich werde da Montag oder Dienstag was drüber machen, es gibt ein Interview äh, mit dem sogenannten Weltärztepräsidenten Montgomery, äh, und zwar mit Apotheken ad hoc, kann man im Internet finden. Also wie gesagt, nächste Woche gibt es da was Ausführlicheres zu. Der ist da also interviewt worden und hat da mächtig wieder einen rausgehauen. Ähm, man dachte, neben ihm steht ein Rotweinglas, ähm, So also kam es mir jedenfalls vor. Und ich kannte diesen Typen äh, schon äh, aus meiner Zeit, als ich auch nochmal in Hamburg war. Ähm, und ähm, wunderte mich die ganze Zeit, wo ist der eigentlich Professor? Wo ist der eigentlich Professor? Ähm, und äh, das Internet ist ja doch eine schöne, nette Geschichte, und da stellt sich also raus, dieser Typ ist also 2012 Professor geworden. Ähm, und ich habe gedacht, ich glaube es nicht. Der Senat der Hansestadt Hamburg hat Dr. Frank-Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer und der Ärztekammer Hamburg, mit dem Ehrentitel Professor geehrt. Und dann habe ich gedacht. Ich sag mal, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Also Professoren sind doch Leute, die an den Universitäten lehren, einen Lehrstuhl haben. Ähm, und dann fiel mir noch eine andere Nase ein und äh, diese andere Nase heißt Sprickels. Sprekelz äh, ähm, habe ich auch mal persönlich kennengelernt, ein sehr, sehr unangenehmer Typ. Ähm, der war also äh, Präsident der Zahnärztekammer in Hamburg und anschließend dann also, das war er ja 28 Jahre lang und 20 Jahre lang Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer. Und auch hier habe ich mich mal gewundert, wo hat der Typ eigentlich seinen Professor? Weil kannte ihn nicht als Professor. Irgendwann hieß es da mal Professor Sprekels. Und in diesem Zusammenhang mit Montgomery habe ich jetzt also auch mal bei Sprekels nachgeschaut. Und da steht doch auf Wikipedia. Anlässlich seines 60. Geburtstages verlieh ihm der Hamburger Senat für seine Verdienste bei der Vorsorge für Kinder und Jugendliche sowie für das Wohl seiner Patienten den Ehrentitel Professor. Also da zieht es mir echt die Schuhe aus, äh, wie diese Verbindungen zwischen äh, solchen Ämtern und der Politik funktionieren. Die sind also derart klebrig, das ist quasi wie Scheiße am Schuh, es geht nicht ab. Ja? Ähm, die hängen so dicht beieinander, äh, es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Ähm, und diese Typen erhalten dann den Titel Professor vom Senat der Freien und Hansestadt Hamburg, also nicht von der Universität, tragen diesen Titel Professor. Wo dann Hans und Franz draußen äh, äh, vor der Glotze, äh, wenn sie dann in einem Interview vorgestellt, als Professor vorgestellt werden, dann denken, Mensch, ins Kinder, der Typ ist ja sogar Professor, der muss es ja echt drauf haben. Also so werden wir verarscht bis zum Geht nicht mehr. Ähm, es, ist, es ist für mich, da, da kreist mir heute schon wieder der Hut, da kreist mir heute schon wieder der Hut. Und solche Typen sind dann äh, quasi die Unterstützungsgeschütze für die Politik, die dann rausgeschickt werden, die quasi den Leuten äh, mit dem Etikett, mit dem Label Experte, Professor, äh, Arzt, den Leuten etwas erzählen über sogenannte sichere Impfungen. Also ich nehme es persönlich, ich nehme es wirklich persönlich. Aber, äh, was ja auch eine schöne Sache ist, und äh, bevor ich zum Schluss komme, noch eine andere Geschichte, ganz kurz. Ähm, da fallen mir die Pandora-Papers ein. Es gab ja auch schon mal vor ein paar Jahren die Panama-Papers, jetzt die Pandora-Papers. ist natürlich klar, dass wieder Putin und der und der tschechische Präsident und was weiß ich alles wer. Ähm, ich habe ja auch kürzlich erzählt, äh, in, in England berichtete man über Blair. Aber es ist ja alles nur Pille-Palle, wo wir hingehalten werden. Es ist ja alles nur vorne auf der Bühne wird dann was äh, wie das Kaninchen aus dem Hut gezogen, und ähm, da ist der Zauberer, der dann quasi das Tuch aus dem Zopf seiner Assistentin rausholt, was man vorher nicht gesehen hat und so weiter. Was anderes ist es nicht. Ich empfehle jedem mal ähm, übers Wochenende, denn ich habe es nicht vergessen, heute ist Freitag, ich empfehle jedem äh, auf YouTube einfach mal zu gucken nach dem Film The Spiders Web. Ähm, das Netz der Spinne. Ist eine Dokumentation, ist leider... Ich glaube auf Englisch, aber nichtsdestotrotz, wer einigermaßen Englisch spricht sollte es verstehen. Und in dieser Dokumentation geht es darum, wie also das British Empire äh, Schritt für Schritt zusammenbrach, bis letztlich 1956 diese Suez-Krise, Suezkanalkrise, dann dem Empire den letzten Stich versetzt hat und wie dieses Empire bis heute weiter besteht und zwar aufgrund der Banken, die alle in die City of London geholt wurden. Ich will es hier nicht allzu sehr ausdehnen. die City of London, die natürlich extraterritoriales Gebiet ist und wie in dieser äh, City of London dann Banken beispielsweise aus Amerika, aus, jeder, aus aller Welt äh, reingeholt wurden und äh, die... Äh, quasi nicht unter britisches oder englisches Recht fielen. Weil als man sie fragte, wo ist das Geld, sagten die, es ist elsewhere. Es ist woanders und niemand fragte dann, wo es dann ist. Und ähm, genauso wie die Typen, die da Kohle haben und die in ähnlichen Strukturen natürlich ihr ganzes Leben lang äh, drin hängen in Netzwerken, weil sie irgendwo in Eton auf die Schule gegangen sind, weil sie irgendwo in Oxford oder äh, woanders studiert haben, in Cambridge, ähm, dann quasi zusammenhängen und wie man über Trusts, die in England sehr populär sind, die dort äh, nicht irgendwo eingetragen, angemeldet oder sonst wie äh, werden müssen, wie man über Trusts sein Vermögen quasi verschleiert, indem man für die Trusts einen Trustee einsetzt. Dieser Trustee ist quasi derjenige, der auf die Assets, auf die Vermögenswerte in dem Trust aufpasst, der aber keine Auskunft geben muss. Und ähm, eine sehr wertvolle Dokumentation. Äh, ja, Diesmal als Tipp fürs Wochenende. Und dann sieht man, was da wirklich mal im Hintergrund läuft und dass all das, was da vorne auf der Bühne tanzt und uns gezeigt wird, letztlich nur ähm, für die Leute im Theater ist, um im Hintergrund dann die tatsächlichen großen Geschäfte abwickeln zu können. Ja, ich sage danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit, wie immer. Und ähm, erinnere nochmal an Abrissbirne auf Telegram. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, sagt anderen, dass der Kanal existiert und ja, schaltet am Montag wieder ein, wenn die Abrissbirne bis dahin nicht abgeschaltet wird. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und sage Tschüss bis Montag.